0: Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao centésimo nono episódio do Aplausos no Escuro. Meu nome é Erika Amaral e este é um podcast do Projeto Televisível. Para quem ainda não conhece este projeto e veio parar aqui de paraquedas ao Spotify ou ao Apple Podcasts, um, tenho a dizer que é um projeto de cinema, onde falo, faço várias críticas, gostava de ter mais tempo para estar sempre a atualizar a toda a hora o projeto, mas neste momento continua a ser só eu a uh, geri lo e portanto, pronto, se se queiram aqui de paraquedas é isso mesmo, passem por lá, passem telainvisível.com. Uh, esta semana já publiquei uma crítica ao filme A Man Called Otto, uh, que finalmente tive a oportunidade de ver, um, no entanto, esta semana vou estrear alguns filmes que estou bastante ansiosa para ver e por isso estou aqui mais esta semana para vos falar. Peço desculpa desde já por esta voz, mas é o que temos, não é? É inverno, pronto, é o que é. Até já. Pois é, esta semana vamos aqui às estreias de cinema. Há aqui, vá, uma ou duas coisas bastante interessantes. De resto, uma semana mais tranquila, um, em que tem estado a sair mais ou menos um filme por semana dos nomeados aos Oscars e que têm sido bastante falados. Uh, vamos agora, vamos começar, pelo por exemplo, pela animação. Acho que é sempre uma boa opção, não é? Inseparáveis. Uh, as desventuras de Don, um fantoche fugitivo com uma imaginação sem limites. E DJ Doggy Dog, um peluche abandonado à procura de um amigo que se cruzam em Central Park e se juntam contra todas as probabilidades para uma aventura em Nova York. Ok? Pronto. Parece, parece fofito. E a nível de imagens, uh, interessante também. Um, temos aqui também Casa, ou Ban Home, realizado por Leonor Telles passado, presente e talvez futuro entrelaçam-se num carrossel que acelera uma juventude em tumulto, a vida adulta, relacionamentos traumáticos e a, ca- a carreira tornam-se avassaladoras numa história que começa quando L conhece Kay. Ou L conhece K. Não sei bem como é que será a coisa. Um, acho que... Não sei. Tipo, eu, eu, eu não. Eu não... me Está aqui o póster do filme está a história, e eu estou a achar que tem a ver com droga, mas... <risos> opá, desculpem-me se estou a tirar a conclusão errada, mas tipo, ele conhece Kay, tipo, de Kay, Special Kay, não sei, eu não estou bem, um... não vi nenhum trailer, não vi nada acerca deste filme, por isso é que eu estou a dizer isto, está bem? Não me julguem, se for... Quando eu leio aqui a sinopse, eu estou a julgar baseado naquela sinopse, está bem? Por isso estou a achar que é isso. Mas pode não ser, pode não ser, porque realmente tem tem duas pessoas e já. Tipo, não, não, não. Pronto. Perdoem-me, se for o caso de de estar tudo errado, está bem? Vamos aqui a Ninho Vazio, casamento por um fio. Como habitual, uma comédia francesa. O Alan e a Diane estão juntos há 30 anos. Na sua cabeça, Alan ainda é um jovem, mas a soma do tempo passado, da rotina dos filhos que deixaram o um ninho e do emprego onde ter 50 anos é como uma doença incurável, cria um efeito bem menos festivo em Diane. A Diane, a falar em inglês. Esta oscila entre a depressão e a instabilidade e explode se alguém menciona a expressão hormonal. Alain ama Diane como um louco e encara o amor como uma aprovação. Por isso, resolve cometer uma loucura. Algo que a faça sentir-se novamente viva. Que faça o o seu coração bater mais forte e lhe recorde o pulsar da juventude. A loucura, deixá-la. Mano, o que é que ele vai fazer? Pronto, é isso. (risos) comédias francesas, sempre aquela base, não é? Temos também agora aqui um filme de terror para variar aqui no género, o sacramento do diabo, consecration, um... Grace, uma oftalmologista de sucesso em Londres, é chamada ao convento de Mount Saviour nas terras altas da Escócia, na sequência do, da morte súbita e misteriosa do seu irmão, sacerdote. Relutante em aceitar a versão de que, se ele, de que ele se suicidou e determinada a perceber o que lhe aconteceu, Grace inicia a sua própria investigação, que desvenda um facto muito mais perturbador, ligado aos anos esquecidos da sua infância e à ordem sagrada do convento. Entre os claustros, os punhascos selvagens e as praias ventosas, Grace aproxima-se da verdade escondida por entre as notas crípticas do diário do irmão. Gostei! E tem, olha, tem. Tem a Gina Malone no papel principal. Portanto, acho que pode ser um bom filme. Na verdade mesmo. Agora temos aqui uma promoção uma promoção boa. É agora, vou fazer aqui um... (risos) Ainda não me pagam para isso, para fazer promoções. Na verdade, estava a falar de uma produção, o Pior Homem de Londres, uma produção portuguesa. Temos aqui vários atores portugueses, vou destacar aqui a Albano Jerónimo e a Vitória Guerra, que estão aqui na lista dos principais, entre outros. E é inspirada em personagens históricas. O Pior Homem de Londres é um retrato do mundo dos pré-Rafaelitas na Era Vitoriana. Artistas como Dante Gabriel Rossetti, Algern, Algernon Charles Swinburne e Elizabeth Siddal que viveram e criaram numa atmosfera de liberdade, vício e amoralidade, e, e o famoso crítico John Ruskin, entre eles Charles Augustus Howell, o pior homem de Londres. Gostei. Eu não gostei, eu asmei Pronto, e agora se alguém do Brasil me está a ouvir, vai dizer... Que raio estão estes portugueses sempre a tentar imitar o nosso stack e não conseguem, né? é? Pois é isso, é, é, é lidar só. Uh, vamos falar aqui também de um remake que me está a deixar um bocadinho de pé atrás. confesso estou a falar de A Cor Púrpura, The Color Purple. Uh, em 1909, na Geórgia, Sally Harris vive com a irmã Nettie Alfonso, o pai abusivo que obriga a casar com um agricultor local. Forçada a enfrentar inúmeras dificuldades na sua vida, Silly finalmente encontrará força e esperança nos laços inquebráveis da solidariedade entre irmãs. É isso. É isso. Pronto, não traz nada de novo, porque é um filme que é um remake, mas nunca estou muito confiante para este remake. né? Porque, na verdade... Remakes são coisas que me dão comichão. Eu, eu acho que só neste podcast eu devia ter um, uma parte que era só coisas que me dão comichão no cinema. Só no cinema. Imaginem fora disso. Pronto. Por isso. Remakes estão fora de questão no meu... No meu... Curso. Apesar que é paradoxal porque, na verdade, o A Man Called Otto, que eu vou falar a seguir, é um remake. Portanto, <risos> yeah, é isso. Um, Filme da semana, que eu estou mesmo super ansiosa para ver, é o Vidas Passadas, ou no seu título original, Past Lives. Nora e Ai-sung, dois amigos de infância com uma ligação profunda, são separados quando a família de Nora emigra da, Correia, da, da Coreia do Sul. Duas décadas mais tarde, reencontram-se em Nova York durante uma semana funesta, enquanto lidam com sonhos de destino e amor e repensam as escolhas que fazem na vida. Eu estou muito ansiosa para ver este filme. É um dos filmes que eu estava mesmo prestes tipo, a, a, a ir procurar aí por outro tipo de sites. Mas pensei melhor e pensei que se conseguir quero ir ver ao cinema. né? Tipo, quero ir ver ao cinema. Se conseguir, se não conseguir, vou pensar em ir ir a esses sites manhosos que vocês sabem quais são. E pronto que não recomenda ninguém, a não ser em último caso. Se puderem ver sempre no, no, noutros sítios, apesar que também já vos vou aqui deixar, tenho visto aí muitos vídeos de atores portugueses e não só a falar do, também do, do que recebem em, quando fazem dubragens, atuações para filmes, séries, whatever. Uh, e realmente estamos a falar de um tipo de, de valores que é completamente imensável. Eu vou partilhar isso lá na, nas histórias do, do projeto uh, em breve, que é para vocês terem também uma noção do que é que está a passar uh, em Portugal e não só. Uh, para quem não está, dentro do assunto, não é? Para quem está, ótimo. Um, no entanto, agora vou passar aqui ao, 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 ao que vou falar. Até já. Pois é, estou de volta e tenho-vos a dizer uma cena. Eu não posso ficar em silêncio mais este, este episódio inteiro. Porque eu mudei de sítio onde estava a gravar e de repente descobri que tenho um relógio que se está a ouvir na gravação tipo como se fosse um, uma cena principal. Portanto, eu não vou deixar um minuto de silêncio ocorrer neste, neste episódio mais. Brinquei provavelmente vai acontecer, né? Porque tem, existem pausas quando, quando se fala, né? Portanto é normal. No entanto vou falar agora de A Man Called Oro, que acho que o nome original do primeiro filme é A Man Called Ove, mas na língua original, né? Ou seja, uh, ou seja é o um homem chamado Ove, pronto. E acho que é um filme de Da Escandinávia. I'm not sure. Mas pronto. Não não é o ponto aqui. Eu hoje venho falar mesmo de A Man Called Ouro E provavelmente depois irei falar de A Man Called Ovo Quando eu conseguir ver. Aí nestas plataformas ilegais que eu vos falei. Que eu não faço ideia de acham. Depois. Então basicamente este filme começa por nos mostrar. Que temos aqui um homem muito zangado. Que é interpretado aqui pelo Tom Hanks. E... E depois chegamos aqui a um ponto em que ele só está zangado, só está zangado. E a gente quer perceber porque é que o homem realmente está zangado, não é? E isto acontece. Chega uma nova vizinha, que é interpretada aqui pela Mariana Trevinho. e, E pronto, chega lá essa vizinha, ela é muito desastrada tem uma família, pronto, ela é sul-americana, tem uma família com duas filhas, estão à espera do outro bebê, e, e tudo isto vai se desenrolar ali à volta, de criar um laço com aquela família, e de repente ele já está, pronto, não vou dar mais aqui, não é spoilers, né? porque estava a perceber isso no trailer, mas uh, ele começa a dar-se com outras pessoas, no entanto, continua sempre a assim, ser muito resingão muito, muito zangado com a vida e com tudo e todos. Um, e depois vamos percebendo quando ele vai começando a contar e tem vários flashbacks o que é que realmente aconteceu na sua vida para ele ser assim e claro, nada disso justifica alguém ser mau para as pessoas na verdade ele não é que se, tipo, se tu não falasses com ele e o ignorasses, ele não tinha a fazer nada ele simplesmente irritava tudo lhe irritava quando as pessoas eram sei lá, meio que é meter-se na vida dele, mas por um lado as pessoas metiam-se porque viam que ele não estava bem, não é? Portanto, é um filme que devem ver, está na Amazon Prime Video, eu escrevi a crítica em televisível.com e se puderem passem por lá, vejam, leiam e em breve também vou escrever acerca de O Criador, The Creator. O que é que O Criador nos conta? É um filme que está na Disney Plus... E que nos conta a história de um mundo em tipo 2060 e tal, em que a inteligência artificial tomou conta de nós completamente. E, e depois temos um, um povo que abola completamente o, a inteligência artificial e depois há outros sítios onde a inteligência artificial basicamente é tipo um... As pessoas convivem mesmo com ela, né? Tipo, imagina robôs, tipo, teres um robô em casa para te ajudar. Tipo um escravo, estão a ver? Dos tempos modernos. Uh, yeah. meio estranho. Uh, mas provavelmente é para aí que vamos caminhar, porque vamos ter uns robô a fazer tudo. Uh, no entanto, o que é que acontece aqui? O... Esse, esse povo vai criar uma arma, porque pensa que basicamente o outro povo que aboliu está contra eles. Quando, na verdade, o que aconteceu foi um acidente desse outro povo que vai criar uma arma que pá, tem um formato peculiar né? e que vai gerar aqui algum desconforto por parte dos personagens principais deste caso. É mais um personagem principal, na verdade. Não é, tipo... Nem todos ficam chocados. A maior parte deles dizem matem simplesmente esse robô. Matem. Desconectem, vá. Né? Um, porque... a a melhor arma que esse povo tem naquele momento é um robô que tem o aspecto de uma criança. E, mano, enfim, eu confesso, não conseguia matar um robô com o aspecto de criança. Pelo amor de Deus, era ou uma criança ou um cão. Pelo amor de Deus. Enfim, muito mal. Muito mal, mas o argumento está dentro do que do que faz sentido, mas podia estar melhor, podia ser um bocado mais desenvolvido, desenvolver alguma personagem aqui e ali, mas a nível de orçamento é incrível que este filme não foi um filme assim tão caro em relação a outros filmes e consegue ter aqui uns efeitos especiais muito bons. Se virem o filme estão muito bem feitos os robôs e e toda essa questão da inteligência artificial está muito bem feita, está muito giro. Agora, a nível de história, falhou um bocado, ficou um bocado por aí. Cinematografia, Incrível, pá, isto só podia ser do mesmo gajo do Rogue One, que é um dos meus filmes favoritos mesmo de Star Wars, de todos, é mesmo um dos meus filmes favoritos, a nível de cinematografia, tudo isso, muito bom, E, e é isso, basicamente, esta semana eu vos tinha para trazer, e para a semana haverá mais, claro. Continuo, sim, continuo na minha jornada de ver soprano, já estou na quinta temporada. Tenho visto aos poucos, enquanto assim, quando chego do trabalho vejo um, um episódiozinho ou dois no, no final do dia. E realmente é uma série muito boa. Ótima para se ver a jantar. Porque tem sempre assim um, um, um arrozinho de cabidela de vez em quando mesmo. Hum. oh, Chef's kiss. Um, Portanto, é, é, é isto, é isto, a minha vida tem sido isto. Estou a lutar para vos fazer mais vídeos daqueles que já vi, que gostaram. Aquele vídeo que eu fiz sobre o o Carl Weathers, do do Apollo Creed, teve uma percussão boa e disseram-me que gostaram mesmo. Portanto, também fiz uma sondagem para ver o pessoal que segue o projeto. Gostou? O pessoal amigo também disse que está muito giro, devia fazer mais. E é isso, é isso, pessoal. Um, esta semana é isso. Pronto. Muito obrigada por estarem desse lado. E já sabem, beijinhos, abraços, mas acima de tudo é o quê? abraços Até já. Ah, aí é fogo, falhei, falhei, pera. Abreijos.